0: И всем привет! На этот раз приветствие зачитывает Иван Шапкин, который ВОК, к сожалению, не написал. Это второй перезагруженный или перегруженный выпуск подкаста Кинокотики, обновленная версия и у микрофона все те же знакомые лица Иван Шапкин и Егор Беликов. Всем привет! На самом деле Егор Беликов здесь должен был сказать, это Егор Беликов, я ненавижу новый формат. Неважно. Да, ну... Что такое новый
1: формат? А что такое старый
0: тогда? Старый формат мы уже не помним, потому что он выходил слишком давно.
1: Слишком говно. Давайте дальше.
0: На самом деле, ребята, тут, короче, выяснилась ужасная история. То есть мы вот клятвенно обещали не растекаться по древу. И Егор очень сильно меня поразил. Ни о чем таком не рассказывал.
1: Пожалуйста, не рассказывай. Пожалуйста. Ну тут просто... Давайте, давайте к фильму перейдем, пока он не начал это вот Там просто важная информация. Вот
0: важная информация, которую, кстати, нужно обсудить, я бы сказал, прямо сейчас. Вот мы два месяца не выпускали подкаст. А как только выпустили, выяснилось Что сайт Podster.fm На котором, соответственно, большинство Из вас ловит э, в РРС Ленты в свои на подкаста приемниках Приложения андроида или интюнсы Случилось важное обновление Там, соответственно Оно заключается
1: <музываю> в том, что они их охуели Если очень вкратце
0: Ну, как бы, ребята просто хотят Денег Денег с проекта, который раньше им их, Как я понял, совсем не приносил Потом приносил немножко Нет, почему там
1: какие там была реклама какая-то иногда То есть нет, они что-то зарабатывали на, на бесплатном совершенно контенте, который мы им дали.
0: Да, ну там как бы идет Вещь шла на, о том, что Там как бы все время шли вот эти Условные рекламные ролики, это кого-то Типа очень сильно бесило, поэтому Люди там типа пользовались Под FM, как основным источником Собственно, как и мы к ним шли А потом, соответственно, под FM Он, по-моему, сдох Благополучно И, соответственно, а потом, правда, снова мы перешли на Подстер Просто суть в том, что Подстер Он решил заняться монетизацией Но монетизация совсем как бы Странного рода, ну то есть понятное дело Если там ты хочешь, чтобы в твоем подкасте Условно не было вот этих рекламных Штук, ты, типа, можешь занести
1: конечно, отвратительно отдельно Я вообще не понимаю,
0: как мы так типа Ты можешь заносить, типа, денежку Или, там, получать подробную статистику Соответственно, со своего подкаста То есть, там, кто его, там, условно Репостил, кто еще, там, что-то с ним Ну,
1: короче, да, и теперь они хотят денег За тоже абсолютно то же самое Нет, а теперь... Кстати говоря, я зашел На Под.фм, и у них сверху написано Внимание, проект Под.фм
0: продается Очень правильно Туда вернуться, наверное Прямо сейчас Нет, как бы фишка в том, что подстер сделал еще и платную загрузку. То есть, если вы являетесь обычным подкастом и выходили бы с привычной нам периодичностью раз в месяц, то есть на бесплатном, короче, тарифе, то, соответственно мы, мы можем загружать подкаст Только один раз в месяц И при этом этот подкаст Будет весить меньше 50 мегабайт
1: Я не знаю, в чем вопрос В общем, вопрос в том Есть ли у вас какой-нибудь любимый сервис На котором вы слушаете подкаст. Может быть, это SoundCloud Все, может быть, русские давно переехали на SoundCloud вот У меня такое конкретное ощущение уже давно Может быть, есть что-то еще Если вы слушаете из iTunes Только и из там, я не знаю, своего чтобы это не было, да, неважно, там, или там антенна под, то писать нам не надо. Но если вы вдруг слушаете с какого-то специфического сервиса и больше вам ничего не нужно, то есть нам с этого сервиса может таки прийти. Этот сервис может таки принести нам какую-то пользу, понимаете? То тогда напишите нам на адрес кинокотики -собаками Вот и все. Теперь к другим вопросам циничного, алчного потребительства в Российской Российская Федерация, да, значит, на этой неделе, а конкретно прямо сегодня, то есть в тот же день, когда вы услышите этот подкаст, невероятная оперативность, в российский прокат, к сожалению, выходит фильм «Красный скорпион». В нем играет главную роль Дженнифер Лоуренс. Так тоже бывает. Кстати, вот непонятно, у нее что-то странное с карьерой происходит. Вот когда... Мама с ней была предпоследняя, да? Да. И с тех пор Даррен Рановский ее бросил, как известно. Я почему-то думаю, что он не просто типа они расстались, он ее прям бросил, причём как-нибудь жестоко, а она все глазинки проплакала и с опухшими щеками пришла на остров. Потому что Даррен, он как бы злодей.
0: Даррен – бог.
1: Ну, это понятно.
0: Нет, Об
1: этом же есть целый фильм. Называется «Мама», собственно.
0: Нет, в этот момент ты должен крикнуть Но он – бог».
1: Мне больше всего сегодняшняя картинка понравилась, где стоит мужик в костюме, и на нем спереди написано там Рене, Трифо, Гадар, короче. В отражении зеркала, которое стоит сзади него, видно, что у него сзади, короче, вместо мужского костюма надет сзади женский корсет и нижнее белье, и на спине написано Нолан. Вот это вообще очень правда.
0: Потрясающе. Возвращаясь к фильму «Красная леса».
1: Красная, красная, да. И красный воробей. Я да, вообще на самом деле
0: предлагал бы, чтобы, соответственно, у нас в продолжении твои невероятнейшие животные метафоры, слово красный прибавлялось к каждому любому живо животному, которое нам представляется, но только условно и не воробей. Да. На самом деле. А
1: заря. А заря это животное или нет? нет. Я вот знаю крас а зарю, октябрь и что еще бывает красного?
0: Флаг СССР.
1: Ну это понятно. Я в этот момент пришлось встать и уронить микрофон.
0: Да, у меня в этот момент часы стали бить полночь.
1: И, и у меня тоже начали. Окей. Okay. Фильм «Красный воробей» — это очень странное кино. Для меня совершенно необъяснимо, почему по-линчевски совершенно необъяснимое. То есть в нем вроде бы все понятно. Это такое совершенно стерильное... Ну, стерильное не в плане, там, как это называют курирующий подкаст, киноговноком, да, а в том плане, что в нем, ну, просто нету никакой жизни, в нем ничего не, не делится, как, как клетка, понимаете? В нем вообще ничего нет. Это просто фильм, который идет и идет, и идет и идет, и идет и идет, и никак не заканчивается. Идет, кстати, 2.20, что, по-моему, совершенно не, 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 не Вот что они показали за эти 2.20? Сурово а, на например... Россию. Есть животрепещущая сцена, как Дженнифер Лоурен записывается в бассейн. Она идет минут три, наверное.
0: Видимо, это наглядное доказательство того, где вы можете встретить потенциального секс-шпиона. Он записывается в бассейн. А если вы ходите в библиотеку, она запишется и туда.
1: Да, еще в профессорский зал прорвется, если надо будет.
0: Да, примерно. И это.
1: подписные издания достанет. И периодику, а может быть и на антикварку запишется в очередь.
0: На самом деле фильм «Краснава». Она вор... просто,
1: там, там просто суть в том, что, помнишь, прости, что перебил? Там этот чувак гбист. нет, не гбист, там, э, кто ее учит, это Шарлотта Рэмплинг, да, если не ошибаюсь? Да. А, и она говорит, ваша миссия Это дать человеку то, что ему нужно Мне кажется, что песные издания В Ленинке, например, <laughs> это было бы Как раз то, что мне нужно, потому хер, блин, Я вообще не понимаю эту систему в Ленинке Ну ладно, я интересный и, и, и записыватель и этот подкаст Который ходит в Ленинку так.
0: В этот момент все понимают, что за подписные издания Егорн, если что, напишет Заказанную рецензию За подписные издания и двор Стреляю в упор Да, примерно так, на самом деле Я не понимаю, как как бы из чего ты вдруг там задаешься таким странным вопросом Просто «Красный воробей» Это экранизация какого-то Бульварного романа от автора По имени Джейсон Мэтьюс Роман вышел в 2013 году Ничего особо интересного собой не представлял Но на фоне соответственно Очередного витка в плане там, Интереса к российской экзотике Его соответственно прикупили В Голливуде и решили Благополучно экранизировать Силами аж целых двух Лоуренсов, но при этом они не являются друг друга родственниками. Хотя мне казалось, что вот Фрэнсис Лоуренс... Я был
1: убежден, что они какие то двоюродные братья и сестра, да -да -да. Что Фрэнсис Двой... Лоуренс
0: и Дженнифер Лоуренс, работая вместе над Голодными играми, сумели... Они как с... бы сроднились. Сумели сформировать такой творческий дуэт, благодаря которым ты, типа, видишь их имена на афише и говоришь, это будет очень интересный фильм. Но проблема... Я не
1: понимаю, как человек, который видел Голодные игры, вы уж простите меня, я я видел только вторую часть и больше не собирать первую кусками. Вторая часть. И, э, ну, как можно было после этого. тут Это ужасное просто говно. Ну, то есть, Классный реально фильм. лет прошло. Но ты сто лет его не смотрел. Ладно, неважно. Два раза раз посмотрел говори, серьезно, перед выход, во
0: время выхода прокатывал.
1: Прям Прямо сейчас досмотрел. Хорошо. До сих пор. Перематываю в кассету Сейчас в этот момент
0: Ну, в общем, а проблема в том, что На самом деле это У меня это, понятное дело, как у любого Зрителя, проживающего в России Изображение нас В современном искусстве В частности, в зарубежных голливудских блокбастерах Это очень больная тема Ну, то есть, все помнят эту Фомаки Красный Скорпион Красный Октябрь, на самом деле
1: нет, ну в смысле, ну реально, это же вот прям первый, по-моему, клюквенный фильм. Я, кстати, прочитал, ты знаешь, да, откуда выражение «Грозвесистая клюква»? Я открыл сегодня Википедию, в общем, посмотрел, что оказывается «Грозвесистая клюква» это типа выражение конца 19 века, э, символизирующее, ну, роскость небылицы иностранцев, которые побывали в Москве или там в России вообще, о том, как Россия выглядит. Вот они описывают, что там, значит, э, на улицах. Развесистые деревья клюквы, знаешь, типа вот такие. Хотя всем известно, что клюква — это трава такая болотная, да? А, и сейчас все биологи, которые слушают наш подкат, умерли только что. А, так вот, и, и, собственно, этот термин «развесистая клюква» потом трансформировался в клюкву, и вот этот жанр, безусловно, жанр, мне кажется, это невозможно отрицать, такой, ну, он, он эволюционирует, хотя, с другой стороны, э, необходимый порог качественный, то есть преобразование из жанра в постжанр, то есть э, не, не преодолел. Не появилось ни одного фильма, который понимает, что он клюквенный и смеется как бы над этим. То есть это всегда получается не смешно. Что бы ты ни делал о России, не зная ничего о России, это, кру это не круто. Почему это никому не приходит в голову, совершенно не ясно, но вот аж целый фильм сняли, в котором... Uh, Все ощущается, как, как, не, как, как будто не то, что нужно. Начиная с города. Вот там, uh, если не, я вот пересмотрел начало. Там есть одна сцена, где он в метро По-моему, это все-таки э, московская
0: Метро, метро 100% московская Да там все очень просто, я задумался об этом Еще, э, когда смотрел Собственно, Хомленд э, Просто, ну, у нас э, в Хомленде Там последний сезон, если кто не знает Спойлер, спойлер, он был очень активно Связан, соответственно, с Россией И там действие Ну, второй половины сезона Оно происходило в Сергиевом посаде Гос... Господи, боже мой ну, знаешь... Блять,
1: Столица мирового рус... русского мира вообще.
0: и знаете как бы там типа под собственно говоря прикрытием дипломатической миссии в ходе которых высшее э, русское руководство встречается разведывательное с американским и у них там проходит, короче, совещание в каком-то роскошном отеле. Кстати, в том же самом отеле интерьеры которого вы видите фильм «Красный воробей». И там, типа, герои такие говорят, нам нужно, типа, ехать туда-то, куда-то. И там, бас, показывают там мельком. Ну, вот буквально там 2-3 секунды план, а там этот, короче... Буде, Пешт, Дунай Дунай, Дунай, а ну
1: Да. И
0: ты такой, господи, ну какой ужас И сразу же, как бы так в сериал не верится Ну и я такой задумался Может быть, типа, студия, которая снимала Соответственно Красного Воробья, 20 век Фокс, Они, соответственно, подрабатывали Еще не на съемках вот этого Сезона Хоббан Но просто, как бы, на самом деле там Они очень удачно комбинировали кадры То есть, например если в начале фильма, да, мы там видим условную Москву, где вот он спускается в метро, или там, например, Дженнифер Лоуренс бежит к зданию... Подозрительно похожа на большой театр, а то потом там следующие, например, кадры, когда она идет типа в гостиницу, то гостиница это явная э, Будапешка. Я просто мимо нее проходил несколько раз, когда там жил, вот на свою голову съездил в Венгрию, теперь ее все, всегда узнаю во всех фильмах.
1: Да, есть такая проблема, действительно. Ну так вот, да, к вопросу о том, что Москву играет Будапешт. Вот в этом фильме, в котором по хорошему нечего. Давайте так скажем, вот там есть русские персонажи, да, вот они мало того, что не русские, так еще и существуют в декорации, ну, прям совершенно всегда в любом кадре очевидно, что это не русский персонаж. Просто вот когда смотришь на человека, понятно, что он русский, вот есть такое конкретное ощущение, может быть не про всех, но про большинство, а есть четкое ощущение, что это вот совершенно не то, и, и не наше. Это как про Матиаса Шонерца, понятно, что он, конечно, похож на Путина, но это же не Путин, вот, вот в чем разница. Матис Шонард играет там замглавы КГБ Играет... Не
0: КГБ, а СВР.
1: Да? Погоди, он... еще раз, в смысле СВР?
0: Ну, служба внутренней Внешней разведки называется. Слушай,
1: ну Выглядит это как будто он, типа, глава КГБ, понимаешь? И
0: там как бы Говорят, что он ну, да, СВР. Да вообще все
1: плохо в этом плане Там, значит, если, э, блядь э, Девушка, значит, она балерина А если она балерина, значит, она, сука В Большой Театре Ну, это же очевидно, как бы, где она еще может быть нахуй а если в большой театр, то там обязательно, блять, э, стекла в пуанты, э, кислоту в воду, вот это все. Ведь это же, сука, ну, Россия! Mother Russia!
0: Да, как бы главная проблема, что там не показывают это медведи на велосипеде. Это, сука,
1: очень странно. Вот с этого момента бы началось что-то интересное, объективно. А, да. Но, ну ладно, хер бы с ним. Это, это не предъява, в общем-то. Но действительно, наверняка есть лирины Кстати, там есть очень интересный момент. Напомнишь мне Матильду. Помнишь, там, значит, с этой... С Дженнифер Лоуренс фотографируется какой-то высокопоставленный чиновник, и он так ее голой спине который не прикрыт костюмом лапает спину я не знаю зачем по помнишь в Матильде там короче считалось что большой нет там небольшой Маринка, по моему э это значит такое место типа притона который сдает значит самых красивых танцовщиц россии вот тут то же самое то есть типа прикинь с 19 века еще ничего не поменялось и так снимают булерин Хотя все знают, как бы, по фигуре Анастасии Волочковой, что это, наверное, не лучшая идея на свете.
0: Ну, просто она прославилась, остальные нет. Какой, типа, ужас. Но не такой ужас, как «Красный воробей». На самом деле из... Плохо, конечно, что меня Егор перебил У меня-то основная мысль Здрасте. была Идея в том, что я уже Успел немножко как-то привыкнуть Несмотря вот на эти воспоминания про Холмланд И Фому Кеняева и прочее Что все-таки Россию В зарубежных фильмах Изображают нормально, и в этом плане У меня главный, наверное Здесь фаворит По воспоминаниям, это что удивительно Не превосходство Борна Где там смешно этот Мэддейман украл uh, такси у Тони из рекламы Теле2, а то, что было четвертой миссии неуполнима соответственно, с Владимиром Машковым, взрывом Кремля. Ну, то есть это вот был прекрасное, вот показанная российская отечественная действительность, аутентично все вписано в сюжет, и такой же классный, крутой отечественный специалист, который там разыгрывает этого Итана Ханта гонится по ним по пятам, и в конце, когда видишь, что он не прав, признается свою неправоту, и как бы они условно... Понимают, что они на одном, типа, уровне Находятся, типа, ну, спасибо, что там предотвратил опасную ситуацию и расходится, то есть вот но такое ощущение, что вот в связи с определенными событиями в политическом реальном мире та же самая действительность, она вот проникла и э, в Красного Воробья, где вот все снимают по вот этим как раз таки устаревшим методичкам пыльным, как будто они такие лежали так очень долго там в архиве в каком-то специальном голливудском, и тут такие прибежали, такие ребята, мы короче снимаем это про Россию фильм нужно, чтобы было мрачно что безнадега, Что все вот прям ужасно и Слушай, берутся. ну ну, ладно не, На самом деле
1: там нет никакой безнадеги. Ну просто типа, э, какие-то стандартные представления Меня угнетает даже не это А то, что нет никакого Никакой эволюции этого представления о России. Ну, то есть, блин, я могу понять голливудских сценаристов, которым надо экранизировать какую-то дурацкую книжку. Вот смотри, для пример: ты вот сможешь придумать сюжет в современной Венгрии.
0: Ну, я поеду в Венгрию, посмотрю. Ну у меня ну скорее... Ну, скорее. Ну что,
1: ты же был в Венгрии, ты вот можешь с тех пор понять что-нибудь? О... Чем живет Венгрия?
0: Ну, для меня, скорее всего, это все-таки будет сюжет про бомжей
1: или про цыган. В общем, классическое представление о Венгрии. В общем, это то же самое, что и у сценариста... просто очень много. ...красного России, да. Кстати, о Венгрии у него прекрасное впечатление заметил. Да, вот до Венгрии это сука доехала. все у него нормально там было. Бассейн приличный, чистенький. Наверняка в Америке сняли, значит... Uh, ну ладно, хорошо. Я на самом деле знаю, почему снимают в Подопешке, потому что в начале нулевых много голливудских групп было бы сунулось снимать и в начале нулевых, в конце 90-х, когда, ну, и фестивальное кино, например, о России было на подъеме, и вообще тема русская в мировой кинокультуре действительно была всем интересна. Вот был такой эпизод, мы его весь проебали от начала до конца, больше не повторится, я пока. Так вот... И они сунулись было в Россию поняли, что здесь совершенно абсолютно никак Ничего нельзя снимать то есть, ну там, например, я вот однажды разговаривал с Брайаном Коксом, и Брайан Кокс мне сказал, что он снимался в 90-х каком-то сериале, что ли, в британском, который снимали в Санкт-Петербурге. он говорил, что это просто жесть, еды не было, никак они не могли снабдить свою съемочную группу хотя бы минимальными там припасами и так далее. Поэтому, чтобы решить сейчас эту проблему того, что в России никто не хочет снимать Россию, для этого создали, например, Московскую кинокомиссию. Такая специальная организация, которая помогает с организацией съемок в Москве, проводит на разные локации, там на высотку на Котельнической набережной, вообще сталинские высотки, ну и во все во все, во все во все места. Единственное, что я поговорил с представителями этой организации в Кане, и выяснилось, что они, по-моему, за год, прошедший с предыдущих презентаций на Канском фестивале, смогли помочь авторам одного фильма, и он не выйдет до 2020 -го года.
0: Вот. <laughs> Это если очень вкратце. они сказать не могут, да?
1: Не, они сказали название, но я его первый раз вижу и даже не нашел. Не было. Смешно. Ну, в общем, проблема вполне конкретная была, и впечатление так и осталось с тех пор, что вот Россия выглядит примерно так. Пусть даже современная Россия, но э, то, что впечатление о нас не меняется, намного трагичнее, чем э, еще один просто плохой фильм. Ну, ничего страшного, плохой-плохой. Господи, ты тысячу увидели, еще тысячу увидели. Ничего страшного. Вопрос красного воробья. Я хотел сказать, почему меня этот фильм э, обеспокоил. Там есть проблема вот с действительно с несоответствием Москвы и Будапешта. И это понятно всегда в фильмах. Вот, когда типа Москва играет в другой город. Здесь оно почему-то так болезненно ощущается, так неприятно. Это вот как я смотрел в Кане фильм э, Жан Люка Гадара э, "Книга образов", по-моему, называется. И там он все время включает какую-нибудь музыку, там, классическую, -дру -дру -дру, короче, играет какой-то и обрывает на самом болезненном месте. Ну, знаешь, как будто тебе дротик в ухо воткнул. Вот примерно так это ощущается. Вот примерно то же самое я ощутил от тотального мискаста, что Москву играет Будапешт. Он мог бы сыграть любой другой город. Но дальше больше. Там есть такое количество неприятных деталей, ну что, например, ты конкретно видишь, что героем, а там, значит, Дженнифер Лоуренс, давай вернемся к сюжету, да, она играет э, шпионку по неволе, которая нечем больше зарабатывать, потому что в большой театре, значит, одни заговорщики, пидорасы и бляди, вот, и поэтому она идет шпионкой, ее отдают в школу красных воробьев. Почему в России сейчас есть школа красных воробьев? Да хуй его знает. Неважно. Красные, красные, блядь. Потому блин. что
0: работает школа, выпускники возвращаются с красным теплом. <свят> <свят>
1: <свят> <свят> И улетают <свят> в далекие края. Да? <свят> 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 или разлетаются по городским помойкам. <свят> Че еще делают воробьи? <свят> Я просто не знаю, какие-то, блядь, не птицы, а городские такие, а летающие крысы. Или это, это голуби. Голубь. Голуби летающие, а воробьи, колеса, это... воробьи
0: они все-таки... Летающие тараканы. Да, не убивают. Нет, они как раз таки убивают. Ты, ты же слышал эту историю? Блин, я Нет. уже второй раз рассказываю. А, не имеется ни в рамках подкаста, а просто за неделю историю про то, что как-то в Китае а, руководство решило, что у них в стране развелось как-то слишком много воробьев. Да, я слышал, да,
1: да, да ну, да,
0: да. да, и соответственно а, объявила специальную директиву компартия, в ходе которой началось массовое их уничтожение. А, Причем это было так прям показательно. В итоге. Через несколько, даже не лет, а месяцев стало очевидно, что воробьи выполняли важную санитарную функцию и, соответственно, уничтожали очень много насекомых-вредителей, которых с уничтожением воробьев, разумеется, развелось просто невидимое множество, после чего воробьев начинали заново завозить, причем завозили грузовиками, до, да, до чуть ли не СССР, чтобы они вот... Продолжили заниматься своим важным почетным делом. Но воробьи из фильма Красный воробей занимаются не этим.
1: Да, они, как их учат Шарлотта Рэмплинг, опять-таки, символически очень категорически не похожие на училку из возможной гипотетической школы красных пледей. То есть, ну вот, не может так выглядеть майор. Короче, которая учит э, курсантов и курсанток, как правильно выебывать Из подозреваемого Важную оперативную информацию Ну не может она так быть. Это причем понятно Не на каком-то мысленном уровне А на совершенно кардинально интуитивном Это Тебе не показалось
0: Что она... Как там любой актер, типа Пятое колесо, да там все такие.
1: Тоже правда. Матил Шонерс, да, совершенно удивительный. Почему его взяли на роль главы КГБ? Потому что он похож на Владимира Путина. У меня нет никакого другого обоснования того, почему он играет в этом. Там нет ни одного больше актера из Западной Европы.
0: Да, а разве этот как его Джел? Киран... Нет, Кирен Хаймсо, он не из Западной Европы. А кто он кого он там играет? Ну, начальство его, он из Великобритании.
1: А, ну Великобритания, это же не Западная Европа. Это же остров. <плых> 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 ну, смысла дискриминация, очень... дискриминация. Но это же не континент, это всегда была отдельная очень штука. Еще с тех пор, как ее, блять, Римская империя взяла, была отдельная. А тем
0: более, Брекзит был недавно. <плых> 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 <плых>
1: да, вообще, <плых> считай, не то, да. Кстати, так и не за... Я так и не понял, что он закончился Брекзит. Ну ладно. Не Важно, что теперь Шарлотта Рэмплинг играет в фильме Красный воробей. И вот до чего Брекзит довел. <Да, повторюсь>. Так вот. Э их... Я так и не понял, честно говоря, как их учат. Но все, что происходит в фильме, довольно символично. Например, то, что там, значит, Лоуротс должна ебаться с каким-то кадетом, а она его так разводит, чтобы не ебаться с ним, сколько я помню.
0: Да, потому что она такая, ты взяла, типа, молодого специально зеленого, чтобы тебе было проще с ним.
1: Вот я, кстати, не понимаю, почему с молодым и зеленым будет проще.
0: Ну, потому что он, скорее всего, не захочет этим заниматься. Вот в таких вот, вот, это, кстати,
1: полный бред, разве тебе не кажется?
0: Нет, ну, вот в таких вот вынужденных условиях это примерно, ну, не знаю, как у тебя самая сцена, короче, из девятой роты, когда там. Персонажа по имени Воробей <свят> отправляют это оприходовать местную давалку, которую uh -huh. играет. Я забыл эту актрису. Ну там, когда вот у них типа перед отправкой из учебки в Афганистан, последняя, соответственно, ночь. Э, и там э, вместе они все, А у него, как бы была там девушка. Э, в Красноярске осталось И они его все такие, типа, отправляют Иди, иди, а он потом такой выбегает Такой, да не могу я, как вы тут euh, Под забором По-быстрому, типа, я так, типа, не умею И не люблю, и как бы убегает Ну вот та же самая история с вот этим парнем Как бы это нормально На самом деле
1: Ой, господи, это, это нормальный <с> Нормальный, хорошо Но все равно Вот, э я люблю эту тему про линический символизм, который ничего не значит. Вот вроде ничего ничего не значит в этом фильме. Ничто не имеет значения, что -то. Но э, при этом э, он, конечно, не пугает, как линч обычно это делает. А он, наоборот, э, вызывает Утомляет. у тебя чувство клинической апатии. Да, или или переутомления от э, излишней траты сил на эту самую апатию. Вот. Дальше она должна почему-то переспать с Джолем Эджертоном, хотя известно, что он типа крыса, и они пытаются выведать у него информацию, он тут
0: yeah, ее
1: информацию, все пытаются выведать друг у друга информацию, Дженнифер uh, Лоуренс. Вообще непонятно, что с ней. Но в общем она один раз проходится в красивом купальнике. Да, неплохо. А нет, она еще пытается один раз пытаться отрезать кожу полового члена устройством, которым обычно пересаживают кожу на операции. No, Я запомнил этот момент так. Так болезненно, так, как будто это просто, это как будто это все мое, понимаешь, родное?
0: Очень странное утверждение, и там как бы не было, по-моему, этой сцены.
1: Нет, нет, а где она это делала потом? Вспомнишь, она взяла у него это лезвие, супертонкое, которое он по спине ему срезал.
0: Ну так она же все-таки у него не отрезала, она сделала это на ноге.
1: Почему на ноге? С чего ты взял? Там ничего не показали, не, не верю.
0: А ты уже нафантазировал, что ему... Господи, какой бред. Что мы тут обсуждаем? На самом деле, как бы, главная проблема Красного Воробья, это как бы вот этот момент, когда такой ее дядя, которого еще так специально зовут, дядя Ваня. от Дядя Ваня. Отправляет, соответственно, зеленого воробья, который еще... Который еще не покраснел. Да, который еще в школе наливался цветом, блядь. Аттестат не получил. И отправляет, чтобы она добыла информацию у шпиона, который, как бы это, несколько лет уже там служит, и сразу же просто легко считает ее, как только она к нему подойдет ну как бы вот на этом моменте я уже как бы все остановился и дальше такой просто такой пожалуйста заканчивайте заканчивайте но нет он был очень долгий там еще была куча всяких нелепых сцен вроде например попытка взять дать взятку за флопи диски в которых да то что
1: планы надо хранятся на зашифрованных флопи дисках и по шифровке этих флопи дисков можно понять кто их шифровал это отдельный разговор который мы пожалуй сегодня не затронем
0: да, но, в
1: общем... Как... Очередная неважная деталь для тех, кто смотрел фильм, хотя, надеемся, таких не надеется. Ну, как... Хотя, знаешь что, вот на самом деле очень много народу посмотрел этот фильм, как-то неудивительно. Он же уже с тубльжом, типа, везде.
0: Да, потому что официальный релиз Blu-ray, на котором есть официальная русская дорожка. Да. был раньше, mm.
1: чем выход в Телизатор.
0: Так это очень просто объясняется, потому что на самом деле у него уже изначально премьера стояла вместе с мировой, то есть там э, где-то, по-моему, 30 марта он должен был релизниться. и вот спустя два месяца, поскольку про проект явно собрал все, что мог, хотя, ну то есть он с 69 миллионами бюджета собрал 148, то есть там где-то Условно, денежки часть они все-таки вернули, что довольно-таки удивительно. Я думал, что это будет дикий-дикий, короче, пров, про, провал, да, waste of money. Но на самом деле самое главное, что немножко обидно и что я надеялся все-таки будет правдой, потому что в рецензиях мне очень понравилось, одно из западных так написали, что типа это типа кино, снятое в эротической эстетики, как будто, типа, его делал сам, типа, Пол Верховен, э, то есть, представьте себе, шоу Герлс, только, короче, про шпионов, что, мож... <сёк> что можно одинаково представить, как что-то приятное и что-то ужасно отвратительное. <сёк> <сёк> а это смешно. Э, ну, как бы, я такой, ну, наверное, это все-таки ужасно отвратительно, <сёк> потому что, э, несмотря на то, что там Дженнифер Лоурен старается и, как бы, не стесняется себя показать почти там во всем во всей своей красе э, не покидает, но вот это ощущение, что вот все вот эти старания, они идут вот просто псу под хвост и, ну, в этом нет никакого, короче, смысла и необходимости. Особенно все вот эти попытки многоходовочек и то, что нам потом, как бы, в самом конце так показывают условную, типа, там, развязку. Не аж когда все линии
1: сходятся воедино.
0: Да, и там, типа, так получается, что и нас...
1: вашим глазам откроется уже ужас досадящая правда.
0: Да, что Дженнифер Лоуренс с самого начала хотела. Все
1: знала и поняла и придумала.
0: Да, кроме того, что <смех> нет, ну вот это ну, реально. Ты можешь
1: не говорить хотя бы концовку прям так открыть?
0: Нет, сам, нет, сам, мне просто, короче, я вот дико смеялся с этого момента того, что типа вот ей все время, короче, говорит дядя Шонас, то что типа вот ты типа такой же чувак, как я. Типа, видишь людей насквозь, знаешь, что и медвежит. Типа, можешь предугадать, как они себя поведут. Сука, ты не догадалась, что тебе собственный, короче, партнер по сцене подставит и сломает ногу. Собственный заговор, собственно, на собственной работе проворонила. Вот настолько она хорошо видит людей наперед и может предугадать, как они будут действовать. Я такой ну на да. настоящий шпион. Да. Только такие, соответственно, и это...
1: Да, Вот, короче, такие дела С другой стороны, есть какой-то как Я слышал интересный фильм Который посмотрел Ваня Мы сейчас о нем вкратце расскажем Так как о Красном Воробье разговаривать больше нет никакого, Никаких сил Ну короче, Ваня ребята, посмотрел, нет. да
0: Вы поймите, что Красный Воробей Это вот настоящее Противное, отвратительное, русофобное Действительно русофобное кино которое... Русофобию
1: затевают Вот эту вот, вот эту вот Затевают, вот эту вот
0: да, то есть э, все, что для того, чтобы Дмитрий Юрьевич э, у себя там написал или пост, или снял очередной короче ролик Тупорылую тупорылость, конечно, да. да. А Bad -а Comedian потом, соответственно, снимет вам обзор, который будет идти на 10 минут больше, чем этот фильм Да, это,
1: конечно, кошмар <свят> Вот серьезно, зачем люди смотрят двухчасовые обзоры на ютубе фильмов, когда можно смотреть фильм?
0: Даже если он плохой Кто? Фильм
1: ну В любом случае, любой плохой фильм Лучше самого лучшего обзора
0: Ну, естественно, ты сам будешь смеяться Над фильмом Ты придумаешь шутки, ты не будешь видеть Вот эти стандартные образы там Типа сценарист, там, типа накуренный Еще... Мудацкий,
1: российский монтаж Невероятная шутка Которая повторяется из раза в раз Наверняка до сих пор, я уже сколько лет не смотрел Уже наверняка повторяется
0: Не исключено не... А... Другой фильм, который выходит в наш прокат, тоже. Да, так
1: называемая маленькая премьера. Мы будем иногда о них рассказывать по четвергам. Ну, то есть, по, по второму выпуску в неделю. Вот в этот раз, к сожалению, только один фильм. «Невидимый гость» называется. Испанский триллер режиссера Ореола Пауло. Но ты,
0: ты так говоришь, что, что маленький, типа, фильм... А на самом деле компания про взгляд в него очень хорошо вложилась, так что, например, в списке премьер на кинопоиске, кстати, прикольный случай, так что, например, в списке премьер, э, он висит на первом месте. Там, кстати, совершенно непонятно, как они так
1: сортируют, а, просто я знаю, кажется, что, что, что... По, по английскому алфавиту, по английскому названию, спорим?
0: Нет, я уверен, что за это специально заносят денежку. Это, да нет. это давно известный факт, да, я подозреваю, что именно так это и работает Я помню уже как-то возмущался коллег, что, Ну
1: консультируемся коллег Я
0: помню как-то возмущался по поводу того, что какой-то вот фильм стоял на первом месте А в списке вот этих условных четырех важных фильмов не было типа одного типа, из главных релизов У меня где-то в Твиттере это была картинка по данному
1: поводу Посмотрим, как ему он в общем это поможет этому фильму, который все еще является небольшим релизом С небольшой росписью, он выходит в России на... Сейчас скажу, каком количестве экранов Ну, где-то 200 экранов Ну, то есть, средняя роспись нормальная, но ничего супер выдающегося
0: На самом деле, главная проблема этого фильма Что это кино 2016 года И большинство любителей подобных произведений Уже данное кино посмотрели Потому что я, например, про данный фильм Услышал от своего коллеги полгода назад И он меня мурыжил с тем фактом, что я должен его вот обязательно посмотреть Примерно то же самое мне сказал Представитель прокатчика, который Сказал, не хотите ли посмотреть данное кино Я сказал, ну, наверное, да ну, Как бы так, так все и получилось В итоге я по нему, наверное, Напишу текст, потому что Мне дали просмотровку, надо Уважить людей
1: Не, ну почему, вот мы в подкасте рассказали, уже нормально
0: Нет, ну просто Уже больше
1: просмотров, чем у тебя Твоего текста будет на сайте
0: В общем, на самом деле Невидимый гость, это вот классический Европейский триллер детектива, э, который похож, наверное, немножко на девушку в тумане.
1: детектива это типа по-испански для
0: детектива. Ну, это попытка контрацемпа для детектива. Да, немножко поерничать, ну, похоже, немножко на девушку в тумане, только девушка в тумане она вот до конца была довольно-таки серьезным и я бы так сказал, монументальным фильмом, который такой вот весь себя тяжелый. А «Невидимый гость» это вот такое кино немножко попроще, в котором главную роль, и это, наверное, был первый момент, когда я такое сказал, ну, типа, я даже не знаю, играет тот самый актер по имени Марио Кассас которого вы все знаете по таким замечательным шедеврам где мы делаем вот здесь кавычками как 3 метра над уровнем неба и там что-то еще было проду на уровнем моря, вот это ужасная короче трилогия, но она сделала ему короче имя, он стал популярен в Европе и, и собственно в родной Испании примерно как не знаю Роберт Паттисон во времена сумерек, но самое важное, что в невидимом госте вы можете наконец-то убедиться что этот актер умеет что-то все-таки играть прям было там довольно таки э, любопытная к молодому бизнесмену э, приходит Вечером на ночь глядя представитель адвоката, который собирается уходить на пенсию, это вот ее последнее дело. Ее, соответственно, подзащитного обвиняет в убийстве любовницы, которое типа произошло в закрытом номере в отеле. Но при этом, как бы, главный герой утверждает, что на самом деле, типа, ну, все улики указывают, разумеется, на него. А он утверждает, что на самом деле. Типа, он ее не убивал, и типа, в отеле, в номере был кто-то еще, и, соответственно, адвокатша должна выяснить, кто типа здесь говорит правду, и постепенно... В ходе, соответственно повестввания зритель узнает о том что у этой истории э, гораздо больше граней и то что не все события о которых рассказывается, речь происходили именно так как о них рассказывается ну и тому подобное а, на самом деле я где-то короче на середине был немножко удручен этим произведением потому что она строится на классическом истории про то что а вот типа сильные мира сего сталкиваются типа с ну с каким-то таким, таким я даже не знаю непростым. А вот каким-то, ну, сортов, типа, недоразумением и угроза того, что вот может произойти э, оглаской, типа, кто-то, например, не знает, что вот у главного героя есть любовница, и он, типа, может, не знаю, там потерять контракт важный с фирмой, и там, и, там поссориться с женой, и потерять да. семью, и, и вот все вот эти подобные истории, они мне осточерчили примерно, не знаю, еще лет 3, 5 или 6 назад, потому что... один он...
1: но ну, это то же самое, короче, это, то есть это из той же оперы, и можно... Я, правда, не очень понимаю, почему ты так их в отдельный загончик с эти истории определяешь, там же важен не результат, а процесс, то есть не сюжет, а то, как он представлен Это что-то примечательное вообще в киношном, в, в кинематографическом плане.
0: Но самое удивительное, что это кино, она после того, как преодолевает вот этот Условный поворот, оно дальше uh -huh. смотрится Заметно интересней И когда, соответственно Клубок начинается Распутываться и распутываться И история обретает новые детали А перспектива, соответственно Взгляда на эту историю, она тоже несколько раз По ходу фильма меняется Получается довольно-таки приятный фильм Но он, сразу же говоримся Исключительно одноразовый И э, несмотря на то, что Многие мои знакомые Как я увидел по кинопоиску, ценили это Кино просто как на шедевр 10 из 10, ничего подобного, концовка, на мой взгляд, очень типа затянута, когда типа все становится понятно. Ну, то есть, все становится понятно. Еще проговорят себе и... Нет, всё не, всё, всё, не, всё, не, всё. не проговорят, но кино идет еще где-то вот минуты 3 или 4, и за этот момент ты такой видишь уже и вот так покажут. И так покажут. Но это на самом деле э, заметный бич вот испанского кинематографа. Та же самая история была в случае. Фильма, про который я рассказывал По-моему, дело было в марте Про этот, как его, про кафе ну, В смысле, испанское жанры? Да, да, то, что они вот бывают иногда то, что испанское разное бывает Там и Альмадовры есть Нет, ну это как... понятно, но вот именно я бы сказал Испанское, да, действительно массовое кино Вот популярное в жанре Там триллер, не знаю, мелодрама Где вот все вот Настолько типа разжевывается для самых тупых, чтобы вопрос о том, о том, что. А что, типа, вот так все было? Даже вот у самой, типа, последней курицы в зале не возникло Блин, сейчас курицы, короче, между
1: прочим, не обеспокоены твоим шовинистическим высказом. Я имею в виду птиц. что то еще, блядь, в птичий какой-то подкаст, конечно. То есть, ну, слишком много разжевано, но в целом это такое испанское жанровое кино и нотшел, насколько я помню, да?
0: да? простой фильм на один раз, но без высоких ожиданий.
1: Надо кого-нибудь специально заставить после твоего высказывания смотреть этот фильм два раза, а может быть даже три раза.
0: Да ну, как бы, это надо быть очень большим поклонником Марио Касаса. Кассаса.
1: Марио Касаса. Надо так и произносить, знаешь, как будут уже танцуешь. Хорошо, тогда на этом все. В этот раз, в следующий раз встретимся, поговорим о фильме, как, короче, разболтать телочу на вписке по мотивам Нила Гейма. Всем спасибо. Увидимся еще на этой неделе, если мы, конечно, не памором в этот момент. Пока-пока.
0: До свидули.